0: Was bindet wirklich an den Fachhandel? Das ist die Gesinnung, also diese Wertschätzung des ganzen Naturkreislaufs und dazu gehört auch der Kunde, Wertschätzung des Kunden. Der LEH nicht, den interessiert einfach nur rein und raus, ne? äh, soll möglichst viel einkaufen und das ist die Stärke des Fachhandels, wenn es ihm gelingt, diese Bindung herzustellen.
1: Marktgespräch, ein Podcast der Biohandel Akademie. Ja, herzlich willkommen hier zum Marktgespräch von BioHandel. Mein Name ist Leon Ginzel und heute dreht sich alles um die Frage, was erwarten die Kunden eigentlich? vom Bio-Fachhandel. Mit welchen ja, Vorstellungen gehen die in so einen Bioladen rein? Wie kommen sie überhaupt dazu, vom Lebensmitteleinzelhandel zu einem Fachhandel zu wechseln? Was spielt da eine Rolle auch psychologisch? Und ähm, das bespreche ich natürlich nicht alleine, sondern habe mir hier Unterstützung geholt vom Fach, von dem Mann, der eine Studie nämlich dazu ähm, geleitet hat und äh, betreut hat, und zwar Frank Quiring vom Rheingold-Institut. Schönen guten Tag. Hallo, Herr Ginzel. Sie sind seit 27 Jahren schon in der Marktforschung tätig. Da ist einiges an Expertise vorhanden, würde ich sagen. Und forschen hauptsächlich zu Food und Getränken. Handel ist auch eine, ein Thema bei Ihnen. Und es geht auch viel so um Zielgruppenforschung, speziell auch vielleicht Generation Z, also was die junge Generation so erwartet. Nachhaltigkeit ist bei Ihnen auch ein Thema und internationale Studien. Und ja, ich freue mich sehr, dass das klappt, dass wir jetzt darüber sprechen können. Vielleicht vorweg die Frage, wann waren Sie das letzte Mal? im Bioladen einkaufen selber? Gestern. <lacht> okay, was hat Sie dahin geführt? <lacht> ja,
0: ich trinke äh, immer Smoothies und äh, das mache ich im Grunde aus Blättern verschiedener Gemüse und das muss natürlich Bio sein, weil das Smoothie ist ja per se gesund und wenn man das dann konventionell macht, das wäre ein Widerspruch in sich.
1: <lacht> okay, ja. Da haben wir ja schon so einzelne Motive schon, schon, schon rausgehört, die da vielleicht eine Rolle spielen werden, jetzt auch bei uns hier in der Folge. Wir wollen so ein bisschen die Studie uns anschauen. Ja? Das, der Aufbau wird so ein bisschen so sein jetzt von, von dem Podcast, dass wir erstmal reinschauen, okay, wie ist diese Studie überhaupt gebaut worden sozusagen? Also wie haben sie sich das vorgestellt, wie haben sie die durchgeführt? Und dann gehen wir rein in die einzelnen Details, also ähm, Vergleich nochmal Lebensmitteleinzelhandel und den inhabergeführten Biofachhandel schauen uns ein bisschen an, für was stehen die beiden überhaupt? Ne? Also was, was der Kunde da überhaupt sozusagen, welchen, welchen Klischees der da reingeht und dann gehen wir rein, auch in glaube ich, die spannendste Frage hier für die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, aus der Branche. Wie kann ich die Leute zu mir in den Laden bekommen? Denn darauf kommt es ja letztendlich an. Genau. Und äh, ja, vielleicht erklären Sie kurz, Herr Queering wie haben Sie die Studie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen aufgebaut? Was war so der, der Ansatz?
0: Also wichtig war ja, bei der Studie, wie kann es gelingen, den Bio-Fachhandel zu stärken, auch gegenüber dem LEH zu stärken, denn Bio wird ja mittlerweile äh, überall verkauft und die Steigerungsraten im LEH sind stärker als im Fachhandel. Die Mengen, die abgesetzt werden, sind größer. Äh, es gibt Probleme natürlich auch in der Richtung, dass Marken zunehmend vom LEH auch äh, aufgenommen werden ins Programm, dass Kooperationen mit äh, bestimmten Anbauverbänden äh, äh, erfolgt sind, sodass der Fachhandel unter Druck gerät und die Studie hatte zum Ziel zu schauen, was sind eigentlich die Stellschrauben, wie man den Biofachhandel stärken kann. Das haben wir, sage ich mal, sehr genau konzipiert, um wirklich diese Fragen auch beantworten zu können. Also wir haben mit 32 Bio-Käufern gesprochen, 16 von denen haben überwiegend im Fachhandel gekauft, aber ein bisschen auch im LEH, also Bio gekauft, um die Stärken des Bio-Fachhandels besonders herauszuarbeiten. Und die anderen 16 haben überwiegend Bio im LEH gekauft und ein bisschen im Bio-Fachhandel um zu schauen, was sind eigentlich die Motive in den LEH zu gehen und wie kann es gelingen, sozusagen äh, diese Menschen stärker zum Fachhandel zu bringen? Wir haben ähm, Shopbegehungen gemacht und äh, auch Fotos machen lassen, alles im Einverständnis mit den äh, jeweiligen äh, Bio-Fachhändlern, die bereit waren, an der Studie teilzunehmen. Wir sind also durch die Läden durchgegangen und haben wirklich im Detail geguckt, was sind es denn eigentlich für Aspekte, für Punkte, was ist das Atmosphärische, Sortimentsfragen äh, und so weiter, die dazu führen, dass man sozusagen Barrieren empfindet gegenüber dem Biofachhandel oder eben gerne hingeht, also was sind die starken Punkte, was sind die schwachen Punkte, um letztlich daraus dann zu destillieren ein Ergebnis, wo der Biofachhandel sagen kann, okay, das sind die sieben, ich sage es jetzt auch schon mal, die sieben Stellschrauben, an denen wir drehen müssen, damit wir die Barrieren, die bei LEH-Kunden vorhanden sind, senken können und damit wir attraktiver insgesamt werden für äh, Biokäufer, dass sie also verstärkt in den Fachhandel kommen und natürlich unsere bisherigen Kunden auch stärker binden können.
1: Das stelle ich mir echt interessant vor, da richtig reinzugehen mit den Leuten und auch das ist ja eine richtig aktive Forschung. Ne? Das ist ja nicht irgendwie, man ruft Leute an, Telefonbefragen, sondern man ist ja wirklich im Feld dann auch, ne?
0: Ja, genau. Und das war auch aufwendig, weil man da muss natürlich auch das Einverständnis und die Bereitwilligkeit der, der Fachhändler haben, dass die dann, dann macht, konzipiert man Schreiben, man, man schlägt dann da auf morgens ein Interview oder ein Proband und kommt in, ins, ins Geschäft rein und dann ist aber die Person nicht da, die die Erlaubnis gegeben hat. Also es gibt immer so ein paar Hürden, da muss man Telefonate führen. Also es war recht aufwächtig, die ganze Sache, aber insgesamt hat es toll geklappt. Und ich muss auch nochmal sagen, ich fand es super. Also ich selber äh, habe zum Beispiel ein Interview geführt hier in Köln, bei Naturata und hatte meine Tasche dabei und habe dann eine Olivenölflasche vom Regal gefegt, die auf dem Boden fiel. Also mega Aufwand auch, das sauber zu machen, das Öl, was da rumgelaufen ist. Die waren so freundlich zu mir, die Leute. Ich fand es einfach, muss ich sagen, also insgesamt eine sehr schöne Studie gewesen.
1: Okay. Super, ist ja vielleicht mal eine, eine gute Abwechslung zu sonst vielleicht etwas äh, drögeren Sachen oder so, könnte ich mir vorstellen. Ne? Ohne jetzt sozusagen zu wissen, ob Sie da äh, immer so im Büro rumsitzen oder so, aber das ist ja auch äh, eine Sache. Auch wenn man mal eine Olivenölflasche runterschmeißt. Das ja,
0: ja, 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 genau. Nein, nein, Das ist immer schön, wenn man wirklich im Feld ist, mit den Menschen Kontakt hat, mit den Menschen redet. Das ist, äh, das ist das Schöne an der Marktforschung. Das kommt natürlich jetzt in Corona leider zu kurz. Das heißt, wir konnten das Gott sei Dank, das war ja jetzt noch etwas vor die Zahlen wieder so gestiegen sind, Konnten wir das noch ganz gut durchführen, genau, das macht dann Spaß.
1: Und ähm, da sind Sie ein bisschen ähm, natürlich den Fragen auf die Spur kommen, die Sie jetzt schon aufge aufgerissen haben. Vielleicht fangen wir mal damit an, ähm, das ist ja auch so eine, so eine klassische Frage, wann und warum wechselt eigentlich ein Konsument oder eine Konsumentin zu Bio? Also was macht Bio attraktiv für die Menschen da draußen, die vielleicht noch gar nicht wussten, dass Bio attraktiv ist? Also wann kommen die auf den Trichter, sage ich jetzt mal, zu sagen, okay, ich kaufe eben nicht mehr nur konventionell ein, sondern nehme doch auch mal die Bio-Zitrone oder ähm, die Bio-Tomaten zum Beispiel?
0: Genau, ein sehr spannender Punkt, weil ich meine, wir sind ja sehr in dem Bio-Bereich drin und denken, alle kaufen Bio, aber das stimmt natürlich gar nicht. 94 Prozent wird immer noch konventionell gekauft, 94 bis 95 Prozent und 5 bis 6 Prozent wird Bio gekauft. Das ist also gar nicht so viel, aber die Steigerungsraten sind da und es sind immer bestimmte Punkte im Leben, die dazu führen. Also grundsätzlich muss man sagen, es gibt natürlich eine zunehmende Aufklärung über Gesundheit und Ernährung und Gesundheit. Das liest man wirklich in jedem Käseblättchen und äh, da sind also die konventionellen Kunden stolpern natürlich auch drüber. Aber es gibt so bestimmte Auslöser, die dazu führen, dass man sagt, jetzt probiere ich das mal. Das sind gesundheitliche Probleme, die, die man hat und wo der Arzt im Grunde eigentlich nicht wirklich was finden kann, wo man überlegt, ich muss da vielleicht doch mal ein bisschen breiter rangehen, bei der Ernährung anfangen. Das sind aber auch Themen des Abnehmens, wenn man irgendwie das Gefühl hat, wenn ich Bio esse, dann äh, ist das irgendwie gesünder und ich nehme nicht so zu wie sonst. Ähm, man hat dann auch oft bei Eltern, dass wenn die Kinder geboren das erste Kind auf die Welt kommt, dass man das Gefühl hat, naja, das ist noch so unversehrt, das Kind und ein so ein rohes Ei, dem muss ich jetzt wirklich das Beste nur an Ernährung geben. Das sind so typische Einstiegsmomente oder dass der Partner halt sich biomäßig ernährt man selber bislang nicht und dass man aber zunehmend dann in diese Richtung auch kommt. Das sind so typische Auslöser dafür, dass man sagt, und das ist auch eigentlich auch der Einstieg mit Bio, dass die Leute, die kaufen ja üblicherweise im LEH ein und nicht im Fachhandel, dass die dann sagen, Mensch, äh, auf meinem üblichen Einkaufsweg tue ich jetzt mal ein paar Bio-Lebensmittel in meinen Wagen. Äh, ich komme hier in der Gemüseabteilung vorbei, da steht ein Bio-Aufkleberchen auf der Paprika, dann nehme ich die doch einfach mal. Die kostet auch gar nicht so viel mehr, und so fängt das meistens an, also dass die Leute direkt in den Bio-Fachhandel gehen, ist eigentlich nicht der Fall. Die meisten, die anfangen mit Bio, die fangen im LEH an mit Bio, weil das einfach niedrigschwellig ist, das ist der übliche Einkaufsweg, den sie machen. Sie sind vertraut mit ihrem, mit ihrem Laden, mit dem Rewe, mit dem Edeka, mit dem, mit dem Aldi, mit dem Lidl, wo sie einkaufen und nehmen dann Bio mit dazu. So fängt das meistens an.
1: Okay, und dann gibt es ja trotzdem noch sozusagen diesen, diesen Switch zu sagen, ich habe es jetzt im, im LEH eingekauft, aber ich will vielleicht doch mal zum Fachhandel gehen. Wie läuft dieser Übergang ab? Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, ist ja nicht wahrscheinlich so ein, so ein Entschluss, so jetzt gehe ich aber mal zu Bio-Company oder so, sondern was, was, was haben Sie da rausgefunden? Was sind da die, die Motive?
0: Ja genau, also äh, was quasi äh, passieren muss, damit die Leute wirklich in den Fachhandel wechseln, ist eine zunehmende Bewusstwerdung über das ganze Thema. Also wenn Leute jetzt im Grunde an dem Punkt stehen bleiben, dass sie sagen, mich interessiert eigentlich nur ab und zu mal ein Bioprodukt dabei zu haben äh, und sonst interessiert mich Bio eigentlich gar nicht und das ganze Thema Nachhaltigkeit und Tierwohl, das interessiert mich alles überhaupt gar nicht, ich will einfach nur das Bio-Aufkleberchen drauf haben, weil ich das Gefühl habe, das ist für meinen Körper gesünder, dann ist es unwahrscheinlich, dass sie in Biofachhandel gehen. Die werden dann wahrscheinlich im LEH bleiben. Aber was wir eben in unserer Stichprobe gesehen haben, das waren ja auch Leute, die auch im Fachhandel schon ein bisschen gekauft haben, die LEH-Leute. Ne? Insofern muss man sagen, das ist eine spezielle Stichprobe. Wenn man jetzt Leute hat, die nur und ausschließlich Bio im LEH kaufen, kann es einfach sein, dass die sagen, nö, das drumherum interessiert mich nicht, ich will einfach nur das bioprodukt haben und dann ist gut. Aber viele Leute fangen dann an zu überlegen, und sich Fragen zu stellen und sich mehr mit dem Thema Bio zu beschäftigen. Und dann sehen Sie im LEH bestimmte Dinge, wo Sie anfangen, an der Bioqualität zu zweifeln. Also einfach diese inflationäre Produktmasse. Man hat einfach das Gefühl, im LEH gibt es wahnsinnig viele Produkte, es sind ganz große Flächen. Und dieses Gefühl von Masse überstrahlt auch auf das Biosortiment, dass man das Gefühl hat, das ist so viel. Ähm, kann das denn so gut sein? Da sind hier so viele Bio-Tomaten und so weiter und so fort und da hat man das Gefühl, kann das alles so gut sein. Dann sieht man die günstigen Preise, dann sagt man sich, okay, so viele Sachen, die sind auch gar nicht so viel teurer als die konventionelle Ware. Klar, die sind ein bisschen teurer, aber nicht so viel teurer. Und wenn man anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, dann denkt man, okay, dann gucke ich mal, wo kommt denn das her. Ah ja, das kommt aus Spanien. Hm. da stellt man sich dann so riesige Plantagen vor, dann stellt man sich so Arbeiter aus Afrika vor, die zu Hungerlöden da beschäftigt werden. Das sind alles Dinge, die dazu führen, dass man anfängt äh, sein Einkaufsverhalten in Frage zu stellen, also Bio LEH zu kaufen. Dann äh, hat man auch das Gefühl, die Produkte, gerade im frischen Bereich, Obst, Gemüse, sehen sehr ähnlich aus wie die konventionelle Ware. Da fragt man sich, ist das denn wirklich ein Unterschied oder haben die einfach nur das Aufkleberchen drauf gemacht, das also ist eigentlich dasselbe. Das heißt, das ist sozusagen ein strukturelles Problem des LEH, dass er konventionell und Bio zusammen hat, weil die Leute dann unsicher werden. Ist die Qualität wirklich so gut? All das hat der Fachhandel nicht. Der Fachhandel hat da einfach den große, großen Bonus, dass es nur Bio da gibt. Äh, dann gibt es ein weiteres Thema im LEH, wo die Leute anfangen nachzudenken. Das sind diese häufigen Plastikverpackungen und Fertiggebinde bei Bio. Das ist für die, die einsteigen in den Bereich, einfach. Die nehmen sich dann so ein Doppelpack Zucchini mit und gut ist. Andere, die sagen dann, naja, ist das wirklich alles so ursprünglich, so vom Feld? Das sieht doch alles schon sehr industrialisiert aus und kommerzialisiert, wie das hier dargeboten wird. Die Gurke in der in Plastikverpackung und so weiter. So richtig bio erscheint mir das nicht. Wenn man jetzt in den Fachhandel geht, dann ist da viel lose Ware, wenig Plastikverpackungen. Also das spielt denen dann auch in die Hände, dass sie sagen, das ist ja wirklich Bio und das ist bessere Qualität. Auch die verschiedensten Siegel, die Eigenmarken im LEH, die Vermischung mit den konventionellen Sortimenten, all das unterminiert für denjenigen, der mit diesem Reflexionsprozess startet, unterminiert die Glaubwürdigkeit von Bio im LEH. Und das führt dann eigentlich dazu, dass man sagt, ich probiere jetzt mal was anderes aus. Ich gehe jetzt mal in den Fachhandel.
1: Okay, also so ein bisschen ja so ein, so ein so ein Prozess auch der da entsteht ne der sozusagen äh, greift und dann zum Fachhandel führt Vielleicht können wir noch mal reingehen, Sie haben es schon so ein bisschen auch angedeutet, was so die, die, die Vorteile auch beim LEH sind im Vergleich oder zumindest wie der, wie der Kunde das, oder die Konsumenten das wahrnehmen beim LEH, wenn sie da einkaufen gehen. Was, was, was sind da so die, die Benefits, sage ich jetzt mal, die man hat, wenn man da als Kunde oder als Kunde einkaufen geht? Warum zieht das die Leute an, in den LEH zu gehen?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass der LEH ja der klassische Einkaufsort ist für Lebensmittel. Der, der Fachhandel ist ja nur dann interessant, wenn die Leute im Bereich Bio interessierter sind und sich mehr, anfangen, mehr Fragen zu stellen und ein wertiges Bio haben wollen. Ansonsten ist der LEH, man sagt ja One-Stop-Shop, man geht dahin, gerade jetzt bei Corona auch, man will nicht so oft in den Laden gehen. Also geht man da einmal die Woche hin, macht seinen Großeinkauf, man kennt die Wege, man ist vertraut mit dem LEH das ist alles eine, sage ich mal, seelische Erleichterung, eine Entlastung, dass man sagt, äh, ich habe alles auf einmal, ich kann auch Bio kaufen, aber ich kann auch das Nutella für die Kinder kaufen. Ich finde auch die Fischstäbchen von Iglo für die Kinder, das mögen die gerne. Ähm, das heißt, für alle ist sozusagen das dabei, was man halt benötigt und ähm, das macht es halt leichter. Es hat eher einen funktionalen, effizienten Charakter, der Einkauf äh, im LEH es ist weniger aufgeladen mit Werten, mit einer Einstellung, mit einer Haltung und die Leute, die sozusagen einfach nur funktional schnell durchkommen wollen und alles auf einmal kaufen wollen und dazu eben auch Bio dann mit in Einkaufswagen tun wollen, für die ist der LH genau der richtige Ort, weil der im Grunde wir haben es genannt, also wenn man jetzt mal den Fachhandel und den LEH im Vergleich betrachtet, dann haben wir den LEH, den Produktmarktplatz genannt. Beim LEH geht es nur um das Produkt, das ist mit nichts aufgeladen. Das ist in kein Wertekorsett eingebunden. Es geht einfach nur um die Rotation, schnellen Produktabverkauf im LEH. Und das merken die Kunden auch. Es geht einfach nur darum, dass man viele Produkte, viel Auswahl hat und die einfach schnell einkauft und das zu vergleichsweise günstigen Preisen. Also ein sehr funktionaler Einkaufsort. Und Bio hat im LEH dann eine ähnliche Qualität. Das ist ein funktionales Produkt, was man einfach nur als Produkt wahrnimmt und einkauft und mehr nicht. Das ist mit nichts weiter aufgeladen. Das ist der Vorteil beim LEH.
1: Okay, und dann gehen wir jetzt mal zum... Fachhandel zum Biofachhandel, fachhandel den nennen Sie ja in der Studie, Sie haben jetzt gerade gesagt, Produktmarktplatz, dafür steht sozusagen der LEH und auf der anderen Seite, das ist sozusagen der Pendant, nennen Sie die, ja, die, die Fachhändler, die Bio ähm, Supermärkte und Bioläden Gesinnungsstätten sozusagen als, als anderes Extrem auf dieser Skala, wenn man das so nennen möchte. Können Sie das nochmal erklären, ähm, weil Gesinnungsstätte hört sich erstmal so ein bisschen, ja so nach so Überzeugung an und, und jemanden bekehren wollen oder aber so ist ja gar nicht gemeint. Es ne? ist ja so ein bisschen tiefergehend gemeint. Vielleicht können Sie das nochmal erklären.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Begriff, der es aus meiner Sicht sehr trifft. Es geht ja darum, wie kauft man Bio ein. Wenn man Bio nur als Produkt einkaufen will, mit nichts aufgeladen, mit nichts hinterlegt, dann geht man in den LEH, weil es einfach nur ein Produktmarktplatz ist, wo man Produkte kauft. Wenn man Bio im Fachhandel kauft, dann ist das Bio-Produkt eingebunden in eine übergreifende Gesinnung. geht nicht nur um das Produkt, sondern es geht darum, dass hinter diesem Produkt eine Haltung steht, eine Einstellung, und zwar kann man die beschreiben als Wertschätzung und Verantwortung gegenüber dem kompletten Naturkreislauf. Das spüren die Menschen, wenn die in den Fachhandel kommen, und das wollen die Menschen auch, weil die fangen sich ja an, im LEH Fragen zu stellen. Wo kommt das her? Wird das in, 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 kommt die Avocado aus Peru? Kommt die Tomate aus Spanien? Wie sind da die... Äh, Anbau- äh, und Produktionsbedingungen. Wie ist es um das Tierwohl bestellt? Also es gab ja jetzt die Greenpeace-Kampagne gegen den LEH mit den Haltungsformen zum Beispiel. Das sind alles Dinge, die, die, die den Menschen, die anfangen darüber nachzudenken, bewusst werden und die deswegen auch in den Fachhandel gehen, weil der Fachhandel mehr als nur das Produkt bietet, nämlich eben diese übergreifende Gesinnung und damit ist gemeint, diese Liebe oder Wertschätzung gegenüber dem kompletten Naturkreislauf. Und das heißt gegenüber der ganzen Kette, die achten darauf, welche Produkte sind im Laden. Deswegen vertrauen die Menschen Bio auch im Fachhandel, weil sie das Gefühl haben, im Fachhandel, da brauche ich gar nicht so sehr die Siegel, da brauche ich gar nicht so sehr Demeter und so weiter, obwohl sie es auch gerne da kaufen. Sie vertrauen einfach dem Händler, sie vertrauen dem Fachhandel selber, weil sie wissen, dass die die Gesinnung haben, da die richtigen Produkte anzubieten. Die achten auf Anbaubedingungen, die achten auf die Produktion, die achten auf das Tierwohl, die achten auch auf die eigenen Mitarbeiter, die kümmern sich um ihre Kaufstätte und so weiter. All das ist mit Gesinnung gemeint. Das ist die erste Hauptbedeutung von Gesinnung. Es gibt zwei weitere Bedeutungen, die ich auch kurz erläutern möchte, die in Gesinnung drinstecken. Da steckt auch Sinnlichkeit drin. Sinnlichkeit ist genau das, was die Menschen eben bei Bioprodukten im Fachhandel erleben. Die riechen besser, die schmecken besser, die sehen biomäßiger aus für die Leute als im LEH. Also man hat einfach das Gefühl, wenn man Bio im Fachhandel kauft, dann ist es ein, ein sinnlich attraktives Produkt. Ähm, was sich eben deutlich unterscheidet von Bio im LEH. Das ist die zweite Bedeutung, die in Gesinnung steckt. Die dritte Bedeutung, die in Gesinnung steckt, ist, glaube ich, das, woran sich die Kollegen auch gestört haben, was sie eben gesagt haben. Gesinnung kann auch im Extrem zu einer sozusagen dogmatischen Haltung führen dass man im Grunde sozusagen, wenn man als Kunde in den, in den, in den Fachhandel geht, sozusagen das Gefühl bekommt, das ist, da steckt auch eine moralische, ethische Haltung drin, der man, der man sozusagen sich unterwerfen muss. Also man muss die Grünen wählen, man darf kein SUV fahren, man darf nicht zu dick sein und so weiter. Man muss sozusagen, wenn man durch den Laden geht, aufpassen, was man in seinen Einkaufskorb tut, weil der Inhaber oder das Personal guckt einen schräg an, wenn man da eine TK-Pizza reintut zum Beispiel. Also all das ist sozusagen die Kehrseite von Gesinnung, worauf man eben sehr achten muss im Fachhandel, dass man nicht in diese Richtung geht. Man muss halt offen und demokratisch sein für alle Kunden. Und weil Gesinnung eben diese drei Bedeutungen hat, fand ich den sehr passend, den Begriff. Weil alles das wird erlebt im Fachhandel. Es ist natürlich eine Wertewelt, das ist richtig, das ist die Hauptbedeutung von Gesinnung. Es ist eine sinnliche Produktaufladung oder die, die Sinnlichkeit der Produkte ist überzeugend. Und drittens ist Gesinnung natürlich hat auch eine negative Konnotation, wenn es zu dogmatisch wird.
1: Sie sprechen ja auch in der Studie davon, dass es eine ganz andere Einkaufswelt ist, ne, die, da, die, die die Kunden wahrnehmen, wenn sie in den Fachhandel gehen. Können Sie dazu nochmal ein bisschen was erzählen? Da geht es um so Themen wie Entschleunigung und so weiter. Ähm, vielleicht können Sie da noch so ein paar Stichworte nennen, was der Kunde, die Kunden wahrnimmt, wenn sie in den Fachhandel gehen.
0: Genau. Also die, der Fachhandel ist ja äh, im Vergleich zum LEH äh, etwas kleiner von der Fläche. Auch wenn wir große Fachhandelsflächen haben, ist trotzdem das Gefühl, dass es insgesamt kleiner ist als äh, der LEH. Die Menschen haben auch das Gefühl, es ist, es ist leerer. Es hat eine insgesamt äh, ruhigere Einkaufsatmosphäre. Das Personal, die Mitarbeiter sind entspannter. Die sind nicht ständig dabei, Regale einzuräumen und durch die Gänge zu rennen, sondern die, die stehen auch mal da und äh, machen mal nichts oder reden miteinander. Man hat doch das Gefühl, dass die Gesamtatmosphäre wärmer, natürlicher ist. Teilweise Heul, viel Holz, wärmeres Licht und so weiter. Äh, Im LEH hat man das Gefühl, dass es schematischer ist, so gerade Schachbrettartige Gänge, alles gleich, Neonbeleuchtung, eher kalte, ein kaltes Licht. Also all das trägt dazu bei, dass man das, Gefühl, dass man bei dem, im Fachhandel eher so ein Wohlfühlgefühl hat und äh, so runterkommt. Also so man, man geht da rein und man kommt in so eine entschleunigte Einkaufsverfassung rein, wo man das Gefühl hat, man kann auch langsamer da durchgehen, sich Produkte in Ruhe mal angucken. Man kann auch mal ohne Hemmungen einen Verkäufer mal ansprechen, wer der scheint auch Zeit zu haben für einen, der wendet sich einem zu, der bringt einen zu dem Produkt, was man sucht. All das ist sozusagen ganz anders als im LEH. Die Probanden in der Studie haben eben gesagt, LEH, Einkaufserlebnis ist stressig, die Leute sind hektisch. Man hat immer das Gefühl, man müsste sich beeilen. Das gehört zu diesem effizienten Produktmarktplatz dazu. Das ist eine DNA drin sozusagen. Deswegen funktioniert der LEH ja auch gut, weil es geht da um Rotation. Das muss schnell abverkauft werden und diese Hetze spüren die Leute. Und im Fachhandel, natürlich geht es auch im Fachhandel um Rotation, aber trotzdem ist die Gesinnung im Vordergrund und alles andere ist eingebunden in die Gesinnung, im Erleben der, der Menschen, die da kaufen. Und dieses entschleunigte Wohlfühlkaufen ist eben was ganz anderes als dieses pragmatisch effiziente Kaufen im LEH.
1: Da hat man ja nochmal gut auch so diese beiden Enden der Skala nochmal aufge, aufgezeichnet, ne? was auch so die, die Stimmung angeht. Und das spielt ja auch ganz viel rein, schon in diese, ich, ich nenne es jetzt einfach mal diese magischen sieben Punkte, die Sie in der Studie festgelegt haben oder so auf, aufgelistet haben, wie der Fachhandel erfolgreich Leute anziehen kann. Neue Kunden auch in den Laden bekommt oder beziehungsweise auch Stammkunden aufbaut, ja. Da würde ich jetzt mal kurz reingehen, also sozusagen diesen theoretischen Part schließen. Ja, Das war, glaube ich, nochmal auch gut, um das zu verstehen, was da sozusagen der Hintergrund ist. Und dann lassen Sie es jetzt reingehen in diesen in diesen konkreten, was kann ich machen als Betreiberin oder Betreiber von einem Biomarkt, Bioladen. Wie, wie kann ich den noch, noch besser machen, sozusagen. Und da geht es ja schon los, Sie haben es schon gerade eben auch gesagt, mit dem Thema Atmosphäre. Also Sie nennen das einladende Offenheit. Was kann ich darunter verstehen?
0: Genau, also wie gesagt, wir haben ja sieben Punkte rausgearbeitet oder Stellschrauben rausgearbeitet, wie der Fachhandel Barrieren abbauen kann und sein, seine, seine eigentlichen Stärken, die er eigentlich in sich trägt, sozusagen äh, ja, besser machen kann oder verstärken kann. Ähm, um diese sieben Punkte auch zu verstehen, muss man natürlich erstmal sagen, was sind denn eigentlich die Probleme? Also was, was sind denn die Barrieren eigentlich? Was sagen die LEH-Kunden? Warum gehen sie nicht so oft dahin? Und das, sind, das fängt eben an mit so einem Punkt, wenn es um Einladende Offenheit geht, die erleben das nicht als offen und einladend. Ne? Das sind dann Läden, da sind die Fenster zugestellt mit Regalen oder die sind zugeklebt. Das sind kleine Eingänge, wo man so, wenn man als LEH-Kunde dahin geht und sozusagen sich noch nicht so vertraut fühlt mit dem Fachhandel. Das ist ja eine andere Einkaufswelt. Die, die Gänge sind anders. Die Produktplatzierungen sind anders. Also man glaubt es nicht unbedingt, aber die trauen sich manchmal gar nicht so richtig da rein in den Fachhandel. Die denken, oh, ne, äh, hoffentlich finde ich da das Richtige und so weiter. Und wenn das so dann zugeklebt ist und so ein kleiner Eingang ist und so, dann hat man so das Gefühl, nee, ach, mache ich vielleicht doch nicht. Dann bleibe ich doch im LEH. Äh, und das ist sozusagen dieser erste Punkt, die einladende Offenheit. Das ist ganz, ganz wichtig. Und einer der allerwichtigsten Punkte eigentlich, dass man schon von außen das Gefühl vermittelt, dem äh, äh, LEH-Kunden, der noch nicht im Fachhandel eingekauft hat, von außen schon das Gefühl vermittelt, komm rein, du bist willkommen bei uns. Und dazu gehört, dass man reingucken kann in den Laden, dass der Eingangsbereich groß ist. Manchmal geht das baulich nicht. Der ist halt klein, dann muss man eben schauen, dass man draußen Produkte platziert, die diese Sinnlichkeit, Attraktivität des Fachhandels ausstrahlen. Sonderangebote sind wichtig, auch im Eingangsbereich schon, weil eins der Vorurteile der LEH-Kunden ist natürlich, das ist sehr teuer, das ist viel teurer, das kann ich mir sowieso nicht wirklich leisten, also wenn man dann sagt zum Beispiel hier, ähm, heute ist äh, Jetzt haben wir eine Kürbiswoche, äh, tolle Hokkaido-Kürbisse aus, keine Ahnung, regionalem Anbau für so und so viel Euro, also ein günstiges Angebot, äh, wo man das Gefühl hat, man ist willkommen. Eine schöne Dekoration, äh, was die Leute immer auch toll fanden, wenn man im Eingangsbereich einen Bäcker hat, also irgendwas, sinnliche Produkte hat, wo man das Gefühl hat, oh Mensch... Äh, da möchte ich mal näher gucken, man riecht das schon so ein bisschen. Also die, dieser, dieses Willkommensgefühl, das ist ganz wichtig. Und diese einladende Offenheit bezieht sich natürlich auch sehr stark auf die Mitarbeiter. Ne? Also wenn man freundlich angelächelt wird, äh, ohne bedrängt zu werden. Es darf nicht dogmatisch werden, weil das ist ja auch immer die Angst der LEH-Kunden. Ne? Biofachhandel, die, die sagen mir, wie ich richtig leben soll. Ähm, also das den Eindruck darf man eben auch nicht vermitteln, da muss jeder willkommen sein und diese Einladung offener ist deswegen ein ganz wichtiger erster Punkt, damit man Barrieren senkt.
1: Ja, Spannend. Ich hänge auch so ein bisschen an diesem Bild auch von dem, von den, weiß ich nicht, frischduftenden Brot und so weiter, das natürlich dann auch, wenn die Tür aufgeht, so nach außen strömt, und so das lockt natürlich dann auch an. Ne? Das ist äh, auf jeden Fall ein interessanter Faktor auf jeden Fall. Ähm, ja, machen Sie gerne weiter. Ich glaube, der, der zweite Punkt, ähm, den haben Sie organische Grundstruktur genannt.
0: Genau. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Einladenden Offenheit. Also jetzt in einem Laden zum Beispiel hatten sie äh, im Eingangsbereich Glühwein aufgebaut. Ne? Also äh, Und zum Probieren auch, dass man Glühwein probieren kann. Ne? Das ist auch eine tolle Sache. Dass man auch so Probierecken hat im, im, im Fachhandel. Dass man also im Käse-Ecke oder im Weinsortiment jetzt mal Wein probieren kann. Aber auch im Eingangsbereich schon. Die Glühwein ist ja jetzt im Grunde in der Jahreszeit äh, eben jahreszeitlich auch angesagt. Und das ist einladend. Da hat man das Gefühl, ja, ich gehe da gerne rein. Und das ist wichtig, dass man diese erste sozusagen ähm, Verbindung herstellt, weil wir sprechen ja über Gesinnung, was bindet wirklich an den Fachhandel? Das ist die Gesinnung, also diese Wertschätzung des ganzen Naturkreislaufs und dazu gehört auch der Kunde, Wertschätzung des Kunden. Der LEH nicht, den interessiert einfach nur rein und raus, ne? äh, soll möglichst viel einkaufen und das ist die Stärke des Fachhandels, wenn es ihm gelingt, diese Bindung herzustellen. Die Gesinnung, die warme, freundliche, liebevolle Gesinnung, sozusagen auf den Kunden auszustrecken, den Kunden darin einzubinden, dann hat man quasi eigentlich schon gewonnen. Ne? Wenn man dann noch gut weitermacht, also wir haben ja noch weitere sechs Punkte, äh, wenn man dann noch gut weitermacht, dann hat man neun Kunden gewonnen. Und äh, deswegen ist eben diese Einlandeoffenheit so wichtig. Das vielleicht noch zu dem ersten Punkt. Der zweite Punkt, die organische Grundstruktur, was ist damit gemeint? Also das heißt eigentlich, es muss gut strukturiert geordnet sein, weil es schon in einigen Läden so war, dass es etwas durcheinander wirkt, das ganze Sortiment, dass die Sachen teilweise nicht stimmig aufeinander folgen, also dass man dann zum Beispiel Reinigungsmittel neben Babygläschen hat und so. Also das stößt gerade im Fachhandel sehr auf, weil äh, im Unterschied zum LEH, wo es einfach nur Produkte sind, die da stehen, geht es im Fachhandel darum, dass man eine stimmige äh, sozusagen, dass die Gesinnung auch sich in, auch in allem zeigt, eben auch in der Ordnung, dass im Grunde Nahrungsmittel nicht neben Reinigungsmitteln stehen sollten. Weil man sofort das Gefühl hat, äh, da, da ist keine, da hat, da hat keine liebevolle Hand gewaltet, sozusagen, in, in der Strukturierung des Ladens. Ne? Das heißt, dieses Durcheinander, was wir teilweise festgestellt haben, da muss man eben darauf achten, dass es geordnet ist, aber es darf eben auch nicht so rigide sein wie im LEH. Der LEH ist schachbrettartig und äh, ja sehr normiert. Man, die Leute haben auch das Gefühl, die Regale sind so hoch, man kann gar nicht drüber gucken im LEH. Man fühlt sich wie so eine Maus im Labyrinth, was so durchgeführt wird und einkaufen soll und dann wieder raus soll. Äh, während im Fachhandel wurde immer wieder gesagt, das ist schön, dass die Regale nicht so hoch sind. Man kann da drüber gucken, kann sich orientieren. Es ist auch schön, dass nicht alles so ganz gerade ist. Dann ist man so ein bisschen eine Rundung drin. Das wirkt so ein bisschen organischer, ne? weil diese Biogesinnung ist organisch. Das, das ist, da geht es um das Leben und es geht nicht einfach nur um, um Abverkauf. Ne? Wie gesagt, die Regale nicht so hoch. Die Produktbereiche müssen stimmig aufeinander folgen. Wichtig wäre auch eine Beschilderung der Produktbereiche. Also, da gab es sehr schöne Beispiele von ganz individuellen Beschilderungen, dass man zum Beispiel in der Asia-Sortiment so ein, so ein, so ein, so ein rundes Schild drüber hatte mit asiatischen Schriftzeichen. Da weiß jeder, es ist Asia-Sortiment, auch wenn es keiner lesen kann. Andere haben normale Beschilderungen, aber das ist für LEH-Kunden wichtig, weil die fühlen sich ja noch fremd im Biofachhandel. Die wissen ja gar nicht, wo was steht. Die kennen die Produkte zum Teil auch nicht. Und um denen die Ängste zu nehmen und... Denen es zu erleichtern, was zu finden, macht es einfach Sinn, auch Beschilderungen zu machen. Also das zur organischen Grundstruktur. Es muss geordnet sein, es muss stimmig aufeinander folgen und die Kunden müssen das Gefühl haben, dass sie, dass sie sich gut zurechtfinden, ohne dass es so rigide und, und, und ja, quadratisch, schachbrettartig ist wie im LEH.
1: Sehr schön. Und das spielt ja auch in so eine Gesamtatmosphäre mit rein, die Sie dann als, als dritten wichtigen Punkt ähm, bezeichnen, was hat den Kunden da gefallen, was hat oder den Probanden Probandinnen gefallen, was hat sie gestört in, 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 im Fachhandel, was, was kann man sich da abschauen, was sind die guten Sachen gewesen?
0: Also der dritte Punkt, den wir herausstellen, der wichtig ist, um den Fachhandel attraktiv zu machen, haben wir genannt natürliche Stimmungsinszenierung, was verbirgt sich hinter diesem Wort. Also man muss das immer im Vergleich zum LEH sehen. Der LEH ist eher, hat eigentlich keine Stimmung. Die ist, das, da ist es nüchtern, da ist es eher kühl von der Atmosphäre. Es, alles ist in Richtung Effizienz gepolt während der Fachhandel umgekehrt das Gefühl von Wärme, Natürlichkeit vermittelt, so ein, so ein Gefühl von äh, liebevollem Aufgehobensein als, als Kunde, auch die Produkte, auch die Mitarbeiter. Also das ist alles sozusagen die, so eine natürliche Stimmungsinszenierung des Gesamtladens schon mal, dass man im Grunde sagt, ja, das, muss, äh, das, das Licht darf nicht zu, da, da dürfen keine Neonröhren hängen. Das muss teilweise auch individuelle Spotbeleuchtung sein. Da müssen teilweise Holzelemente, Holzböden und so drin sein. muss nicht immer sein, weil das ist natürlich pflegeaufwendig. Aber in bestimmten Bereichen, die Regale, das dürfen nicht einfach nur so, billige Drahtregale sein. Ne? Man, man muss also insgesamt das Gefühl haben, vom ganzen Laden her schon, dass da so eine Natur, eine, diese, diese Gesinnung auch in der, in der Stimmung des Gesamtladens spürbar wird. Und jetzt gehen wir ein Schrittchen weiter, diese natürliche Stimmungsinszenierung, die muss man auch auf die einzelnen Produktbereiche beziehen. Das heißt, Gemüse und Obst, wenn man also wirklich jetzt sich Mühe machen will, als Fachhandel, ne, dann kann man, weil wie gesagt, die Menschen gehen dahin, weil die die Gesinnung spüren wollen. Die Gesinnung wollen sie im Gesamtladen spüren. Die wollen sie in der liebevollen Ordnung spüren. Die wollen sie in der einladenden Offenheit spüren. Die wollen sie aber auch in den einzelnen Sortimenten spüren. Das heißt, Gemüse, Obst wird verbunden von den Menschen. Das kommt frisch vom Feld. Das heißt, man muss da Elemente haben, die dieses frisch vom Feld äh, spürbar machen. Zum Beispiel Holzkisten wo das Gemüse drin ist, Flechtkörbe für die Pilze, dann haben die Leute das Gefühl, Mensch, der war gerade im Wald mit seinem Korb und hier sind die Pilze drin. Das vermittelt diesen Frisch-vom-Feld-Charakter. Bei Käse und Fleisch ist es aber anders. Man muss sich also selber die Frage stellen als Fachhändler, was ist denn eigentlich der Ursprung dieser Produktkategorie? Käse, Fleisch... Da denkt man ja an Kühe, da denkt man an Weiden, freilaufende Kühe, Höfe, von denen die Produkte, Produkte kommen, Bildern dieser Höfe, von den Bauern, von Heuwagen. Das sind so äh, Elemente, die sozusagen die Stimmungsinszenierung vom Käsefleischbereich rüberbringen können. Bei Wein ist es natürlich eher so eine Welt, da denkt man an den Piemont, da denkt man an Italien, da denkt man an sozusagen ein Weingut, wenn deine Familie, Storytelling ist ja ganz wichtig, auch für den Fachhandel insgesamt, das kann man da sehr gut machen, dass man im, im, in der Weinabteilung zum Beispiel ein bestimmtes Weingut vorstellt dass man einen bestimmten Wein rausrückt. Das, nicht jeder Wein, ne? aber es ist nicht gut, die Weine einfach nur so in Regalen stehen zu haben, sondern es ist gut, einen Wein dann rauszurücken. Der kommt aus der Region in Apulien. Das ist die Familie, keine Ahnung, Sanovese, die das seit 200 Jahren macht. Die wird vorgestellt, dann wird gesagt, wie bauen die den Wein an und so. Das ist die Stimmungsinszenierung bei Wein. Wir haben teilweise eben Beispiele gesehen, da stand Wein in aufgerissenen Kartons rum. In so Massen, da klar, das waren jetzt ein Sonderangebot, aber auch bei Sonderangeboten sollte der Fachhandel das eben nicht machen wie im, wie im Discount, dass man einfach aufgerissene Kartons da stehen hat. Das verstößt einfach gegen die DNA der Gesinnung. Bei Körperpflege und Kosmetika ist ein anderer Bereich, da ist eine andere Stimmungsinszenierung. Woran denkt man da? Da geht es um Frische und Reinheit. Da denkt, kann man an Meeresbilder denken, Sonnenaufgänge. Also einfach dieses Gefühl von Frische. Ne? Man, man duscht morgens, man trägt sich Körperpflege auf und das ist ja so ein Gefühl von wie frisch aus dem Meer gestiegen. Also Sie merken, wenn ich das erzähle, die Stimmungsinszenierung ist eben sehr wichtig, damit die Menschen auch emotional angedockt bleiben am Fachhandel, einfach schön finden, sich wohlfühlen. Das betrifft den Gesamtrahmen des Ladens, das betrifft aber auch einzelne Produktbereiche und da muss man sich immer fragen bei jedem Produktbereich, was ist eigentlich der Kern, der Ursprung dieser Produkte, wo kommen die her? Und diese Bilder, die muss man dann eben machen und muss eben auch entsprechend Storytelling bei einzelnen Produkten machen.
1: Okay, da war noch sehr viel Inspiration auch dabei. Gerade so diese Vorstellung von so einer Winzerfamilie stelle ich mir auch irgendwie in der Recherche oder auch generell so von der Aufbereitung her, das ist ja, können wir mir vorstellen, macht auch Spaß, da so ein bisschen dran, dran zu basteln und zu überlegen, okay, wie kann ich mir hier einzelne Bereiche, wie kann ich die noch ein bisschen attraktiver gestalten und äh Geschichten zu erzählen, macht ja irgendwie immer auch Spaß. Zumindest geht es mir so. Und wenn man dann dann so, so eine Familie zum Beispiel vorstellt oder auch generell den Hof vielleicht, wo der Käse der Woche oder so herkommt, da kann man ja auch, kann man ja auch viel spielen so ne? in, der, in, der, in der Darstellung. Und
0: dann wäre gerade jetzt auch das ist vielleicht auch noch mal wichtig in dieser Corona-Zeit. Wir machen ja auch viel kulturpsychologische Studien bei Rheingold und wir monitoren immer sozusagen den Zeitgeist. Und wir sehen jetzt gerade in der Corona-Zeit, dass die Menschen ähm, sehr stark in Rückzugsbewegung gegangen sind auch angesichts des großen Krisendrucks, des globalen Krisendrucks, den, den seit Jahren die Menschen schon, schon spüren. Aber durch Corona noch mal besonders, jetzt natürlich auch durch die Auflagen. Und dass das Leben zu Hause und auch im eigenen Viertel, in, in der, im eigenen Nahumfeld immer wichtiger geworden ist. Leute also sagen ich kümmere mich um, um meine Wohnung, ich, auch ums Essen. Ne? Dass die Leute sagen, ich achte mehr darauf, was ich einkaufe, kaufe gute Sachen ein, will genießen. Ich will aber auch regional einkaufen. Ich will mein Nahumfeld stützen. Das ist ein Wunsch, der wichtiger geworden ist. In meinem Viertel einkaufen. Ich achte sehr darauf, wenn ich Bio einkaufe, dass es aus der Region kommt. Der Hof hier, hier bei mir in Köln jetzt zum Beispiel aus dem Bergischen Land oder so. Das wird wichtiger und insofern ist im Grunde auch dieses Gefühl von Nähe, was über so Storytelling erzeugt wird, ne? die, die Familie aus Italien, klar, das ist jetzt nicht regional, aber man hat trotzdem das Gefühl von Nähe. Das sind Menschen, die da vorgestellt werden mit ihren Betrieben, die einem das Produkt nahe bringen und das ist genau das, was den, was den Fachhandel eben vom LEH unterscheidet und was, was die Bindung zum Fachhandel verstärken kann.
1: Raus ein bisschen aus dieser Anonymität auch ne, von so einem Produkt rein zu so, okay, ich kaufe da was, was irgendwie ein Bild hat oder wirklich ein Image hat und, und irgendwie eine Geschichte auch. Ne?
0: Absolut, absolut, ganz wichtig. Das kann man natürlich nicht bei jedem Produkt machen, sollte man bei einzelnen Produkten in den einzelnen Sortimenten, Produktbereichen sollte man einzelne Produkte rausstellen. Das würde ich sehr empfehlen, das zu tun. Ähm, das geht über zum vierten Punkt, den ich hier habe. Ähm, das ist nämlich die achtsame und inspirierende Produktdarbietung. Also eben haben wir ja gesprochen im vorigen Punkt über, dass man Produktbereiche sozusagen die inszenieren sollte, die Stimmungsqualität der Produktbereiche herausstellen sollte. Bei der achtsamen und inspirierenden Produkte, also dem jetzt im vierten Punkt, geht es darum, dass einzelne Produkte, dass auf einzelne Produkte immer geachtet wird und dass, die, dass besonders achtsam damit umgegangen wird mit den Produkten. Also zum Beispiel jetzt, wenn wir über Gemüse sprechen, ne? da ist es wichtig, dass es immer frisch ist, ne? dass die Leute achten da auf einzelne Produkte wie zum Beispiel Spinat, Mangold, Felssalat, gucken, sind da die Blättchen schon braun, ne? Ist, ne? Ähm, hat man das Gefühl, ähm, dass das wirklich auch gepflegt wird, weil Gesinnung bedeutet immer auch, dass die Leute sagen, gerade im gerade bei den Produkten natürlich, die Produkte sind ja der Kern, man geht ja nicht, um ein Produkt zu kaufen, dass, das, dass man sich sehr darum kümmert im Fachhandel. Also man würde es dem Fachhandel übel nehmen, wenn man da das Gefühl hätte, die sind ein bisschen wie bei Lidl oder Aldi, da sind auch Sachen bei, die sind nicht mehr so gut und so, wobei ja gerade Lidl und Aldi da sehr gut sind, die achten da sehr drauf. Ne? Aber der Fachhandel muss da besonders drauf achten, dass eben das immer frisch ist und dass Sachen raussortiert werden, die nicht mehr gut sind. Dass man Sachen aber auch nicht sofort wegwirft, sondern dass es zweite Wahlangebote gibt, das wird dem Fachhandel auch hoch angerechnet, auch als achtsamer Umgang mit Produkten. Sie sagen, ja, das ist nachhaltig, dass die dann zum halben Preis angeboten werden und dass sie nicht einfach weggeworfen werden. Zur Achtsamkeit gehört auch, dass man bei einzelnen Produkten die Transparenz der Produktzusammensetzung, ne? also wir hatten so ein Beispiel, dass bei der, beim Bäcker, bei den Brötchen stand genau drauf auf dem kleinen Schildchen, was ist da drin in dem Brötchen? Also das, das mögen die Leute. Das ist das Gefühl, der Fachhandel verbirgt nichts. Da, nicht, da gibt es nicht irgendwas Kleingedrucktes wie im LEH, die, die dann lauthals schöne Bilder machen. Aber dann merkt man hintenrum doch, das stimmt nicht so ganz. Ne? Wenn dann da steht, ähm, kommt aus Spanien, dann kommen direkt diese ganzen Negativbilder aus Spanien mit hoch. Äh, und sowas möchte man eben nicht haben. Man möchte das Gefühl haben, die achten darauf, dass es achtsam äh, die, der, der Umgang mit den Produkten, die sind da ehrlich, die sind transparent und inspirierende Produktanbietung damit ist gemeint, dass man sozusagen äh, Produkte auch besonders würdigt. Also Beispiel waren jetzt ähm, Stearinkerzen gegenüber Wachskerzen. Die, waren im An die, die wurden verkauft und da fragten sich die Leute, ja was macht denn eine Sterienkerze besser als, bei, als eine Wachskerze, warum ist sie denn jetzt teurer? Also dass man das dann auch beschreibt, ähm, was ich eben mit dem Wein meinte, dass man einen Wein rausrückt, das kriegt dann eine inspirierende Qualität. Wir hatten in einem Laden äh, einen 30 Euro teuren Kaffee auf dem Fußboden stehen und die Kaffee in Augenhöhe, da haben die Leute gesagt, das geht ja jetzt nicht dass das teure Produkt an meinen Füßen steht und der Kaffeefilter für 2 Euro auf Augenhöhe. Also das ist damit gemeint, dass man im Grunde darauf achtet, auf die Dinge wie die Produktdarbietung, die muss achtsam sein, dass ein teurer Kaffee nicht am Boden steht, die muss inspirierend sein, dass bei einer Stearinkerze steht, was ist das Tolle an der Kerze, was ist das Tolle an dem Wein, dass bei einem Manuka-Honig steht, der dann 50 Euro kostet, wo kommt der eigentlich her? Warum ist der so teuer? Ne? Dass man solche Produkte, die auch wirklich mehr kosten, dass man da auch Storytelling macht und dass man erklärt, was das Tolle an diesen Produkten ist.
1: Dann geht es auch viel, das hatten Sie schon eingangs auch angedeutet, gerade so wenn es ums Thema Atmosphäre geht, auch um, um so, so einen Teamfaktor, sag ich jetzt mal. Also die Leute, die in dem Fachhandel arbeiten, sind auch entscheidend dafür, dass man sich wohlfühlt. Was sind da die wichtigsten Faktoren?
0: Genau, also das war ja der, der fünfte Punkt von den sieben, das wohlwollende Entgegenkommen. Ja, das betrifft vor allen Dingen, sage ich mal, wenn ich jetzt Kunde bin, wie erlebe ich eigentlich die Mitarbeiter? Wie treten die Mitarbeiter mir gegenüber auf? Ne? Das ist eben ja, total wichtig im Fachhandel, dass man da wohlwollend ist, freundlich ist, hilfsbereit ist, dass man probieren lässt, dass man für die Kinder was da hat, dass man... Das betrifft jetzt vor allem kleinere Flächen mit langjähriger bekannter Stammkundschaft, dass man auch persönliche, keine Ahnung, Geschichten kennt, man persönlich miteinander redet und so weiter. Das betrifft äh, aber auch, und das registrieren die Kunden sehr aufmerksam im Biofachhandel, wie gehen die denn, der, der Inhaber mit den Mitarbeitern um? Wie wirken die Mitarbeiter auf mich? Wirken die glücklich? Sind die schon lange da? Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn die schon fünf, zehn Jahre da arbeiten kennt die lange, das stärkt erstens die vertrauensvolle Bindung zum Laden, wenn man, man, man fühlt sich einfach äh, ja, vertrauter, wenn man dasselbe Gesicht seit ein paar Jahren sieht, freut man sich drüber äh, und man hat auch das Gefühl, die werden gut behandelt vom, vom Inhaber, wenn die schon so lange da sind. Das betrifft aber auch, wohlwollendes Entgegenkommen natürlich, äh, und da wird es natürlich etwas indirekter, das kriegt man nicht so direkt mit als Kunde. Das Tierwohl, die Produzenten und so weiter. Das heißt, auch da muss man vermitteln, dass man die würdig, dass man gut mit denen umgeht. Ähm, also insgesamt dieses Gefühl, dass die Gesinnung an allen Ecken auch gelebt wird. Ne? Die, die, die Wertschätzung und die, die Liebe zur ganzen Kette, dass die überall gelebt wird. Ähm, das kann man dann mit kleinen Aufstellern machen, wenn man jetzt Fleisch kauft, dass an der Fleischtheke dann der, der Hof steht, wo die Tiere herkommen, eine kleine Hofbeschreibung da ist, dass man einfach das Gefühl hat, okay, der, der achtet aufs Tierwohl, die Tiere werden da auf diesem Hof so, da wird so mit den Tieren umgegangen. All das signalisiert eben dieses wohlwollende Entgegenkommen, das ist der fünfte Punkt.
1: Ja, sehr interessant, auch gerade so diese Geschichte, dass man ähm, Bezug zu den Kunden herstellt. Ich war letztens auch ähm, aus Recherchegründen bei einem relativ kleinen Bioladen, der extrem verwurzelt war im Kiez. Also es war so ein Eckladen, wo dann auch die Betreiberin, die Besitzerin ähm, wirklich gefühlt jeden im Kiez kannte. Also wenn man da wenn die Leute vorbeiliefen draußen, dann wurde immer Hallo gesagt und so. Und das fand ich auch interessant, weil das natürlich total wichtig ist, um die, um die Leute auch zu binden an so einen Laden, beziehungsweise auch so ein Ausdruck dafür ist, was für eine Wichtigkeit dieser Laden im Kiez hat. Ne? Das spielt ja auch... Dann eine Rolle, wenn Sie, das hatten Sie ja vorhin, glaube ich, gesagt, dieses im, in seinem Viertel bleiben ähm, durch Corona auch, ne? spielt da wahrscheinlich auch mit rein. ne
0: Nee, das ist deswegen auch wichtig. Man kann das ja nochmal eine, eine, eine Spur größer machen. Die Menschen haben das Gefühl, dass die Welt so ein Stück den Zusammenhalt verliert. Klar, international sieht man es sowieso mit den ganzen Konflikten. Man sieht es aber auch innerhalb der Gesellschaft, die zunehmende Polarisierung und zunehmende... Der Pegel geht ja hoch, das stellen wir in unseren Studien fest. Äh, äh, Impfbefürworter, Impfgegner, also an verschiedensten Ecken und Enden geht, geht, geht es hoch und die Leute haben einfach das Gefühl, der Zusammenhalt geht weg. Das wird nochmal getoppt jetzt durch die Masken. Also, das ist wie so ein die, die Hunde, ne? Wie so ein die, die Maulkorb aufkriegen, wie so eine Beißhemmung. Also man hat so das Gefühl, was verbirgt sich hinter der Maske dagegenüber? Also je länger das dauert mit den Masken, desto schwieriger wird es für die Leute, sozusagen natürliche sozusagen Verbindung zu spüren zum Gegenüber. Man wird abstrakter füreinander. Man merkt das, wenn man Bahn fährt zum Beispiel. Ne? Da sitzt jeder so für sich hinter seiner Maske. Es gibt, äh, auch sonst redet man natürlich nicht miteinander in der Bahn, aber trotzdem hat man das Gefühl, man sieht den ganzen Menschen, das ganze Gesicht. Und das, das nimmt durch Corona ab. Also dieses, dieses Gefühl von zerfallen Stück oder, oder dass der Zusammenhalt so ein bisschen erodiert. Ist, ist einfach im Grundgefühl der Menschen da und äh, insofern ist es gerade für den Fachhandler, spielt im Fachhandel sehr in die Hände, dass man einfach diese Bindungsqualität besonders spielt und eben das Gefühl den Menschen bietet, hier bist du willkommen, was ich sagte mit einladender Offenheit, aber eben auch dieses Wohlwollende entgegenkommen, also man einfach das Gefühl hat, wir sozusagen verbinden uns mit den Produzenten, mit dem Tierwohl, aber auch mit dir als Kunde und ich als Inhaber und mit meinen Mitarbeitern und wenn man das wenn man, das muss man natürlich auch wirklich machen. Man muss das wollen. Wenn, wenn das so ist, das äh, bin ich von überzeugt, wird zunehmend an Bedeutung gewinnen.
1: Absolut, ja. Spannender Punkt auch mit den Masken. Das ist ein interessantes Bild auf jeden Fall auch, das, glaube ich, jeder irgendwie nachempfinden kann. Dann lassen Sie uns vielleicht die, die letzten drei Punkte, ähm, nicht weil sie jetzt irgendwie unwichtiger sind oder so, aber vielleicht äh, ein bisschen kompakter halten, um nochmal dann ein abschließendes Fazit zu fassen für, für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie haben ja äh, schon auch gesagt, hatten wir gerade eben schon angedeutet, auch diese Verwurzelung ist wichtig ne? Im, im Kiez. Vielleicht können Sie da nochmal sagen, was, was sind da konkrete Sachen, die ich machen kann als Laden, um ähm, dieses Image zu bedienen, ich bin hier ähm, super gut vernetzt und helfe auch, unterstütze auch, ähm, wenn es drauf ankommt.
0: Ja, genau. Ja, es sind nur noch zwei Punkte, kann ich sie, also es, es, wir hatten ja fünf, es sind sieben insgesamt. Die Verwurzelung im Nahbereich ist der sechste. Es ist eben wichtig, dass äh, man natürlich, sage ich mal, Regionalität, äh, sehen wir in allen Studien, wird den Leuten zunehmend fast äh, genauso wichtig äh, wie, wie bio selber, also ähm, dass es eben Lieferanten aus der Nähe sein müssen, dass man auch sich verbindet mit ortsnahen kleinen Handwerksbetrieben zum Beispiel. Wir hatten so einen Fall, fand ich ganz schön, von einem Probanden Naturmöbelhersteller. Da könnte man eine Kooperation machen, dass man dessen Möbel zum Teil im Laden zeigt. Man sich einfach verbindet mit der Region, dass man die Sportvereine sponsert, dass man Kitas, Schulen, Krankenhäusern beliefert wenn das möglich ist, ne? dass man einfach äh, spürbar wird in, in, in seinem Umfeld, dass man obdachlose Tafeln unterstützt mit abgelaufenen Lebensmitteln. Also das ist alles gemeint mit Verwurzelung im Nahbereich. Das ist der, der sechste Punkt. Und der siebte Punkt, ähm, den wir haben, das ist, warten Sie mal kurz, genau, der siebte Punkt, das sind die Aufwandserleichterungen. Das führt jetzt ein kleines bisschen raus aus dem Gesamtgedankengang. Der Gesamtgedankengang ist ja, diese Gesinnung zu stärken und so weiter. Dieser siebte Punkt es ist es etwas anders, äh, weil es ja so ist, dass äh, die Menschen ja immer stärker in Richtung Convenience gehen. Das heißt ähm, immer weniger Aufwand, ne? man guckt Kochshows, kocht klar man kocht jetzt mehr in Corona, aber trotzdem sind, es gibt es viele Single-Haushalte und so weiter, zunehmend Single-Haushalte, gerade in großen Städten, die dann nicht mehr selber kochen, äh, die, die diese Lieferservices äh, anrufen und so weiter. Und dieser, dieser Convenience-Entwicklung, die wir zunehmend sehen, ähm, die, äh, da muss der Fachhandel auch Rechnung tragen. Also es gibt eine Barriere gegen den Fachhandel, dass die Leute sagen, ja, da muss ich immer selber Gemüse kaufen und schnibbeln, ich muss immer selber kochen, das ist ein großer Aufwand. Das heißt, da muss man auch den Leuten entgegenkommen und Convenience-Angebote machen, wie, dass man sozusagen so Fertigware, auch TK-Pizza, dass man so vorgeschnibbeltes Gemüse und so weiter, dass man das auch anbietet, dass man Gemüsekisten zum Selbstbestücken im Laden. Hier ist eine Kiste, du kannst da Sachen rein, die haben willst, wir bringen die nach Hause für dich. Rezeptvorschläge und Kochboxen über HelloFresh und so weiter. Das sind so Anregungen, um diesen Convenience-Entwicklung äh, Rechnung zu tragen, die ja einfach die zunimmt, die auch mit Corona jetzt auch zunimmt. Die Leute lassen sich halt beliefern. Das wird aber auch bleiben. Und ne, wir, wir Menschen sind eben gern auch faul und haben nicht so viel Aufwand, wollen trotzdem gesund essen. Also da muss man eben auch vom Fachhandel her gucken, wie man diesem Convenience-Wunsch entgegenkommt. Das sind die sieben Stellschrauben. Und wenn man die gut macht, also die Gesinnung insgesamt durch den ganzen Laden gegenüber den Kunden und so weiter lebt, und auch diese Aufwandserleichterung anbietet, dann glaube ich, ist man da auf einem guten Weg.
1: Und äh, Sie haben ja noch das vielleicht auch noch mal so, so, um das ganz zu schließen, auch nochmal unterschieden zwischen kleinen Fachläden und dem, dem kleinen Bioladen, sag ich es mal, im Vergleich zu den größeren. Äh, vielleicht können Sie da nochmal erklären, ähm, weil das spielt ja auch nochmal eine Rolle, was sozusagen wichtig ist für einen kleinen Laden und wie der große Laden wahrgenommen wird. Vielleicht können Sie da nochmal so ein, zwei Stichpunkte nennen.
0: Gerne, gerne. Also wenn Sie sich noch mal dem geistigen Auge vorstellen, wir haben ja dieses Spannungsverhältnis von Produktmarktplatz auf der einen Seite, wo es eher kühl, effizienter Einkauf ist, das ist der LEH, und wir haben auf der anderen Seite die Gesinnungsstätte, das ist der Fachhandel. Aber das ist im Grunde das ist ein Verlauf. Das ist nicht so, dass das eine nur das eine ist. Es ist so, dass der LEH ja auch Gesinnungselemente drin hat. Die schenken ja auch schöne Bilder hin und machen auch ein bisschen Storytelling zu ihren Bioprodukten. Trotzdem ist es vom Gesamterleben her eher ein kalter, effizienter Einkauf im LEH. Und er kann niemals diese Gesinnung haben wie der Fachhandel, weil er auch konventionell anbietet. Damit ist er ja quasi schon der Verräter an, an Bio, weil er auch konventionell anbietet. Deswegen kann er nie die Gesinnung haben wie der Fachhandel. Aber er hat Gesinnungselemente. Auf der anderen Seite haben wir die Gesinnungsstätte, was der Biofachhandel fachhandel ist. Aber je nach Flächengröße unterscheidet sich das auch ein bisschen. Je größer die Fläche im Fachhandel ist, desto weniger stark ist die Gesinnung. Gerade bei den Ketten, wenn man jetzt Alnatura, Dense, Basic äh, und so weiter sich anguckt, die sind ja auch eher normierter. Die sind, gehen ein bisschen in Richtung LEH. Und aus, aus Sicht des LEH-Kunden ist es erstmal leichter für den, dahin zu gehen, um Bio einzukaufen, als in eine kleine Fläche, weil er sich einfach... Das kommt ihm vertrauter vor, das erinnert ihn mehr an seinen Supermarkt. Das wirkt geordneter erstmal, das wirkt größer, die Fläche wirkt größer. Er fühlt sich also insgesamt, er hat weniger Schwellenangst. Die Gesinnung ist nicht so stark spürbar wie bei einer kleinen Fläche. Von einem Inhaber geführten kleinen Laden mit 100, 200 Quadratmetern, wo der Inhaber persönlich im Laden steht, merkt man viel stärker diese Überzeugung. Dieses, der Laden ist auch häufig dann sehr individuell vom Inhaber gemacht, äh, strukturiert worden und so weiter, so dass man viel stärker die Gesinnung da spürt. Das nur noch mal so zur Grunderklärung, dass das ein Verhältnis ist, Produktmarktplatz und Gesinnungsfläche, Gesinnungsstätte und dass man das nicht nur dem einen und dem anderen zuordnen kann. Das heißt, wenn man es als, als kleine Fläche, muss man jetzt eben besonders darauf achten, diese einladende Offenheit, weil die Barrieren der LEH-Kunden sind größer gegenüber den kleineren Flächen. Sie haben mehr Berührungsängste, weil es ihnen persönlicher, kleiner vorkommt, weil sie das Gefühl haben, da finde ich doch eh nichts oder die Preise sind besonders hoch. Das heißt, da muss man eben besonders darauf achten, einladend zu sein, äh, Sonderangebote zu haben, dass die man reingucken kann in den Laden, dass man sich willkommen geheißen fühlt vom Personal, dass es auch im Laden Sonderangebote gibt, dass man nicht zu dogmatisch auftreten darf als Inhaber. Dass man nicht irgendwelche, sage ich mal, übergroßen äh, ja, Statements, wie, wie das Leben richtig zu leben ist und welche Werte richtig sind, im Laden zur Schau stellen darf. Weil das schreckt die LEH-Kunden ab. Da muss man bei kleinen Flächen eben besonders drauf aufpassen, weil die kleinen Städten, äh, Flächen eine besonders starke Gesinnung haben. Das heißt, die müssen zwar darauf achten, dass ihre Gesinnung nach wie vor schön und warm und heimlich ist, aber es darf nicht zu dogmatisch bei denen werden. Man muss eben offen bleiben, demokratisch bleiben. Das ist für die Kleinen wichtig. Für die großen Flächen ist wichtig, dass die ihre Gesinnung nicht verlieren dürfen, weil die sind eher in Gefahr, dass die zu sehr Richtung LEH werden, dass es zu sehr Produktmarktplatz wird, weil bei denen die Gesinnung nicht mehr so stark spürbar ist, weil da häufig der Inhaber selber nicht mehr im Laden steht, weil das Personal vielleicht mehr wechselt. Das ist den Leuten vielleicht nicht so wichtig, ein bisschen egaler. Da muss man also sehr darauf achten, dass man die Gesinnung aufrechterhält, damit äh, der Bio-Fachhandel auch spürbar bleibt in seiner Seele.
1: Okay, ja, auch mal aufpassen, dass das Pendel nicht in eine Richtung zu extrem wird, ne? dass man immer sozusagen gut austariert und da sozusagen die Balance hält, wenn man so möchte. Okay. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu so einem kleinen Fazit nochmal. Ähm, dass man nochmal drauf schaut und, und, und das so ein bisschen zusammenfasst, beziehungsweise äh, vielleicht können Sie auch nochmal sagen, wenn man so eine Studie macht, dann äh, hat man ja vielleicht selber auch so ein bisschen Erwartungen ähm, und dann bekommt man das Ergebnis raus oder durchlebt auch diesen Prozess sozusagen, bis das Ergebnis da ist. Und was war da so das Interessanteste, was, was Sie für sich rausgezogen haben, was Sie gesagt haben, okay, das hat mich jetzt echt überrascht?
0: Was, was mich ja überrascht oder auf jeden Fall berührt hat, war, dass ich gemerkt habe, dass die Läden, wo wir waren, die Menschen, die da arbeiten, tatsächlich sehr, ja, den Laden lieben. Und das, das zu lieben scheinen, was sie tun. Also ich glaube, das sind Überzeugungstäter. Und äh, ich, das, ich, ich fand das toll. Ich hatte das Gefühl, es geht, klar, es geht immer ums Geschäft, aber es geht tatsächlich um die Gesinnung. Das hat mich berührt, muss ich sagen, und äh, fand, fand ich äh, sehr, sehr unterstützenswert. Und ich hatte das Gefühl, wir brauchen mehr davon, das ist jetzt nicht sehr marktforscherisch, was ich sage, weil wir sind ja eigentlich unabhängig als Marktforscher. Aber ich bin trotzdem, sage ich jetzt mal, ich habe ja auch meine persönliche Meinung zu den Entwicklungen in dieser Welt und ich habe das Gefühl, wir brauchen mehr davon. Und deswegen finde ich das einfach sehr, sehr unterstützenswert, wert. auch. Jetzt übergreifend gesehen finde ich Bio insgesamt unterstützenswert und ich finde es auch gut, dass es im LEH gibt, wenn man einfach mehr Menschen erreicht, die man sonst vielleicht gar nicht erreichen würde. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass es nicht nur ums Produkt geht, sondern dass es eben auch um die ganze da, daran hängende Kette geht und da sehe ich den Fachhandel ganz weit vorne, wenn ich einfach sehe und erlebt habe, wie die, wie die Mitarbeiter drauf sind, die Inhaber, mit denen ich gesprochen habe und so weiter. Das ja...
1: Ja, super. Ähm, und wie würden Sie jetzt als Laden rangehen, als Bioladen, äh, als Biofachhandel, Bio wenn ich äh, jetzt die Ergebnisse dieser Studie, die wir jetzt ja auch nochmal besprochen haben, so, so höre? Dann sind das ja erstmal einige Schnittstellen, einige, einige Stellschrauben, an denen man drehen kann, so haben Sie es da ja genannt. Ähm, was wäre so Ihr Tipp? Wie, 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 wie sollte ich da am besten rangehen?
0: Ich würde mich in die Rolle eines LEH-Kunden versetzen. Ich würde rausgehen aus meinem Laden. Ich würde mir vorstellen, ich noch, war noch nie im Fachhandel drin, ich habe immer Bio im LEH gekauft, vielleicht würde ich sogar mal in LEH gehen und dann nochmal gucken, wie ist es da mit Bio und die Atmosphäre und dann gehe ich raus und dann gehe ich auf meinen Laden zu und gucke von den sieben Punkten her, ist das so, fühle ich mich willkommen, ist das eine einladende Offenheit, kann ich in meinen Laden reingucken. Ich würde das durchgehen. Ich würde dann in meinen Laden reingehen gucken, wie wirkt das denn jetzt hier auf mich? Wie wirkt denn die Beleuchtung, wie wirkt der Boden, wie, wie, wie ist die Atmosphäre, wie wirkt die Ordnung, die Produkte? Fühle ich mich hier wohl? Spüre ich als LEH-Kunde, dass ich willkommen bin? Dass es eine andere entschleunigte Wohlfühlwelt ist als im LEH, dass die Produkte schön dargestellt sind, dass ich auch Sonderangebote finde, wo ich andocken kann, wo ich nicht das Gefühl habe, dass es mir zu teuer also ich würde im Grunde die Studie quasi im geistigen Auge versuchen, durchzugehen aus der Perspektive eines LEH-Kunden und in meinen eigenen Laden reingehen. Sehr so, spannend. So, so würde ja. ich das machen. So also
1: eine kleine äh, Reise nochmal selber durchgehen, Perspektivwechsel haben und so. Genau. Um, das kann ja nie schaden. <lacht> Sehr nee, gut. absolut. Ja.
0: absolut. Das ist oft so, dass ich merke das ja auch in anderen Studien äh, mit anderen Kunden, die Menschen sind oft sozusagen in ihren Marketing, pro professionellen Marketing-Haltungen drin und wundern sich dann immer, was rauskommt in Gruppendiskussionen und Interviews. Und dann sage ich, sag ich denen immer, überlegen sie sich doch mal, sie wären selber nur Kunde. So Und äh, gucken sich ihr eigenes Produkt an. Ne? Das sind nicht aus Marketing, sehen, weil die Menschen sind so tief drin, oft in den Details, dass sie das gar nicht mehr so aus dieser Kundensicht so se sehen können. Ne? Deswegen ist so ein Perspektivwechsel immer gut.
1: Sehr schön, das ist doch ein schönes Schlusswort. Äh, vielen Dank für das Gespräch, das war doch mal sehr interessant. Ich wünsche Ihnen... Eine gute Woche und ähm, alles Gute für die, für die zukünftige Forschung.
0: War ein, war ein schönes Gespräch.
1: Danke Ihnen. Tschüss. Tschüss.